1: Hallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Herzlich willkommen bei Happy Potter, dem Podcast, wo zwei Freunde, die mit den Harry Potter-Büchern aufgewachsen sind, die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Yay! Bum, bum, bim, 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 bim,
2: bim.
0: wie bei den Simpsons, wo dann einer bei Century Century Fox äh, dann dadada,
2: okay.
1: Ralph um, Wiggum
0: ist das übrigens. Der ist so super. So,
1: so ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Äh, wir werden heute das wunderschöne Kapitel der Abreise von Gleis 9,3 Viertel erleben und damit den Abschied von den Dursleys.
1: Aber bevor es losgeht, ich habe nämlich letzte Woche eine Bewertung nicht vorgelesen, weil Martin ja beim Intro nicht dabei war. Und das möchte ich diese Woche nachholen. Und zwar ist diese Bewertung von alex.mue. Er hat uns fünf Sterne gegeben, oder er. Und hat geschrieben so schön, als würde mir mein Bruder Harry Potter vorlesen. Mit witzigen Kommentaren. Sehr cool. Sehr und cool. darüber haben wir uns sehr gefreut.
0: Ich habe mich darüber besonders gefreut.
1: Ja. Ja, weil das ja im Prinzip auch quasi ein ah. Stichpunkt oder ein Kompliment direkt an dich war.
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut. Also ähm, bitte mehr davon. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, wir freuen uns immer über Nachrichten von euch und über Bewertungen auf Apple Podcasts. Schreibt uns was und wir lesen das gerne vor.
0: Und übrigens auch gerne auf Instagram, weil Sophia sich damit sehr, sehr viel Mühe gibt. Ich freue mich immer sehr, wenn ich ah. das sehe. Ich glaube, er gibt da doch den einen oder anderen sehr witzigen Post und ich weiß ganz genau, wie viel, wie viel Mühe du dir äh, da gibst und wie viel Zeit da reinfließt insgesamt.
2: Ja,
1: danke. Das ist sehr freundlich von dir. Ja. Kommt auf jeden Fall vorbei, ich freue mich. So, wir steigen jetzt einfach mal direkt ein ins Kapitel. Endlich. Titel, Abreise von Gleis 9, Viertel Es ist wieder ein sehr langes Kapitel. 30 Seiten. Wie viele Seiten hatte das vorige? Auch 30. Auch 30, okay. Aber ich prophezeie, dass wir uns dieses Mal noch mehr Mühe geben, uns kürzer zu fassen.
0: Schade eigentlich. Aber gut.
1: Ich möchte es gerne in einer Episode schaffen, weil ich für die nächste so viele vorhabe
0: dann teilen wir die in drei oder oh,
1: 20. Das können wir nicht machen, wir können doch nicht 25 Jahre jede mit dem ersten Seite, Buch verbringen. Jede Seite, doch,
0: doch, ich finde das schon. Ich bin überhaupt total überrascht, also äh, der Zuschauer oder die Zuschauer sehen das jetzt natürlich nicht, aber wir sind schon ungefähr durch ein Drittel, würde ich sagen, des Buches durch. Ja. Und das fand ich schon krass irgendwie, als ich das heute realisiert habe, war ich dann doch irgendwie ein bisschen baff, so was mhm. kommt nur noch? Weil Also wenn ich mir jetzt überlege, was Jetzt noch kommt, wir sind ja noch nicht mal in Hogwarts. Dieser ganze große Bereich des worüber geht's eigentlich, ne? Was sind das für Unterrichtsschutten? Die ganzen Charaktere werden eigentlich noch eingeführt. Es gibt noch so viel zu entdecken. Ja. Und, und wir, wir sind, sind schon durch ein Drittel durch. Ja. Wahnsinn. Ir ja, also das irgendwie. Das liegt aber natürlich auch daran, dass einfach das erste Buch mit Abschnitt das kürzeste ist. Ja. Aber das hat mich schon ein bisschen irritiert. Ja,
1: irritiert, ja. Wobei mir das auch gar nicht so vorkommt. Weil wir das jetzt alles so weit fächern, also weil wir so lange für ein Kapitel brauchen, kommt mir das mm. auch alles so gar nicht so kurz vor.
0: Ja, das stimmt, das stimmt natürlich. Wenn du dir überlegst, das würdest du wahrscheinlich, wenn du das zum ersten Mal gelesen hast, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber dann geht das ja ganz schnell. Als man dann so angefixt war und dann wirklich den Harry Potter am Tag des Releases oder ja. wo es herausgekommen ist, dann gelesen hat, da hat man, glaube ich, was, also teilweise gab es Leute, die haben das an einem Abend oder einer Nacht Ach, durchgelesen. Na, verschlungen,
2: ja. also, das was, stimmt
0: finde ich irgendwie auch ein bisschen blöd ist, aber ich, selbst ich, ne, ich bin ein ja, super langsamer sagen, Leser, muss man sagen. Ich habe, glaube ich, das in der Woche gelesen. Also, ja, ja also, und ich, also das ist bei mir bei Büchern ganz, ganz selten so, aber das sind wirklich so Sachen gewesen, wo ich nachts um zwölf gesagt habe, nein, ich kann jetzt noch nicht das Licht <lacht> ausmachen, ich muss jetzt ein noch Kapitel mindestens noch. dieses Kapitel noch <lacht> zu Ende lesen. Also, es ist wirklich sehr schön gewesen, ja. aber wir haben das ja jetzt so ein bisschen Wir nehmen verbreitert. uns Zeit,
1: genau, und versuchen auch auf alles einzugehen und, ja, eben auf Dinge einzugehen, die einem sonst beim Lesen so nicht auffallen, hm, hm, hm. Ich glaube tatsächlich, dass wenn man am Ende alle Kapitel oder alle Folgen des ersten Buches zusammennimmt, dass unser Podcast dann länger dauert als das Hörbuch.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Davon gehe ich richtig fest ja,
0: aus. das ist natürlich auch... Wobei Rufusbeck das auch wunderschön macht, muss man auch
1: sagen. Ja, das stimmt.
0: Also wer es noch nicht von Rufusbeck gehört hat, sollte das auf jeden Fall mal irgendwie nach unserem Podcast in Angriff nehmen. Das ist nämlich echt wunderschön.
1: Ja, das hat er richtig schön gemacht. Hm. Wobei, hast du die Bücher auf Englisch gehört?
0: Nee, habe ich nicht.
1: Also es gibt ja einmal von Jim Dale, heißt der, glaube ich. frag mich nicht. Das ist der amerikanische. Und, Ach, und dann, dann gibt es, gibt es den britischen. britischen mit Stephen Fry. Echt? Der, ja, der ist ja eine britische Ikone und ja. Autor, Schauspieler. Hm. Und ja, der hat unter Stimme. anderem auch die gesammelten Werke von Sherlock Holmes gelesen und so. Also der hat ganz viele berühmte Werke gemacht und hm. der gibt den den ganzen Charakteren so tolle Stimmen.
0: Aber ich finde auch, Stephen Fry, das ist auch wieder so, eine, so ein Charakter. Es gibt so wenige Stimmen, die man so ganz toll, also vor allem so ruhige Stimmen, ja. ne, die so ganz toll erzählen ja, können. Und er gehört dazu, ja, Also natürlich Morgan Freeman und so, diese ja. ganzen Hochkaräter im Deutschen, wäre es vielleicht Mario Adorf ja, zum genau. Beispiel. Ne, also so sehr, sehr schöne so. Oder wie Stimmen.
1: heißt der, der immer HR1 moderiert? Hm. Werner Reinke.
0: Werner Reinke.
1: Werner Reinke heißt der äh, Kollege, der bei hr1 moderiert und wenn der, der hat immer gehört. am Samstag Vormittag hat er seine Sendung und da könnte ich mhm. total bekloppt zum Radio rennen.
0: Nicht schlecht, ja. nicht schlecht. Das ist ja mein Ziel auch irgendwann, dass ich irgendwann mal, dass Leute irgendwann zum Radio rennen, wenn ich, äh, wenn ich drauf bin. <lacht>
1: Weil du schön. so eine schöne Stimme hast oder oh, weil du so interessante heißt, Dinge zu sagen hast?
0: Beides wäre natürlich optimal. Beiden
1: wäre wünschenswert. Aber
0: gibt es ja, ja auch Leute, die das tatsächlich tun? Beziehungsweise also es gibt Leute, die das erlernen. Das habe ich letztens irgendwie gehört. Also dass das viele Leute, da gab es irgendwie ein Interview mit Sky Dumont, glaube ich, damals. Und der hat gesagt, das kommt nicht von ungefähr, dass er so eine Stimme hat, sondern das hat er sich tatsächlich antrainiert. Ja,
1: das, ist, das, das wusstest ich du nicht. Nee, wusste
0: ich nicht. Also, also die, die bisschen, meisten Leute, die,
1: die Hörbücher auch vorlesen und so, die richtig, sind ja trainierte Schauspieler. Ja. Die haben eine Schauspielausbildung.
0: Finde ich nicht schlecht. Gut, dass wir auf jeden Fall jetzt schon gefühlte zehn Minuten äh, ja, gesprochen so viel, haben. Ja, so viel zu, wir
1: fassen uns kurz. Ja. Also, es geht los. Es fängt an, mit dem ersten Satz, Harrys letzter Monat bei den Dursleys war nicht besonders lustig.
0: Wer hätte es gedacht. Ja. Yeah. Ihr, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, wisst ihr ja genau, wie wir darauf gehatet haben eigentlich schon. Dass ja,
1: die vorletzte, Harry, so, nee, die vorvorletzte war es sogar schon.
0: Ja? Weil Ach die so. letzte
1: hat äh, Harry ja mit Hagrid in der Winkelgasse
0: verbracht. Genau, dann haben wir gesagt, wie ist das für ein Kack, jetzt bringt er den einfach mal da. Ach
1: so, genau. Und ich dachte, also ich hätte, glaube ich, an Dursleys Stelle das Leben jetzt auch nicht so schön gemacht, wenn der Hagrid meinem Sohn so ein Ringelschwänzchen ja, genau. verpasst hätte. Das würde ich, glaube ich, auch nicht so witzig finden. Und tatsächlich, also Dudley hat auch mega Angst vor Harry.
0: Zu Recht, zu Recht, muss man ja mal sagen.
1: Ja, und äh, sobald Harry irgendwie das Zimmer betritt, quiekt er und rennt weg. Und die Eltern, also Vernon und Petunia, ignorieren ihn komplett. Die tun also einfach alle so, als würde er da gar nicht wohnen. Und auf Zeit macht es Harry schon zu schaffen.
0: Was ich komisch finde eigentlich. Ich Aber
1: glaube, wenn deine Existenz einfach verleugnet wird, ja. ich glaube, dann denkst du die ganze Zeit,
0: existiere ich wirklich? Im Ernst? <lacht> <lacht> ich
1: glaube, das nagt schon an dir, ja.
0: Aber was ist denn, also wird Essen für ihn noch mitgemacht oder muss er sich das selber machen? Das kommt hier ja nicht so richtig raus.
1: Ich glaube, Weil, Wenn es... du jemanden
0: ignorierst, dann würde ich ihm auch kein Essen machen. Also weiß man nicht so genau. Ja, weiß man ich würde nicht. sagen, wahrscheinlich machen sie ihm was, stellen ihm was hin und... Halt oder er so muss es sich wollen. selber nehmen. Vielleicht oder so. so, ja, er muss sich selbst auch rausnehmen, aber sie machen halt genug ja. für ihn mit. Er ja. ist ja auch nicht so ein gigantischer Esser.
1: Genau. Äh, er hängt jetzt also die meiste Zeit mit seiner Eule im Zimmer ab und er hat sie Hedwig genannt.
0: Weil er das aus einem Buch.
1: Genau, aus Geschichte hat. der Zauberei hat er das. Ich habe ewig lang gegoogelt und keine. Ähm, weiteren Infos zu keine, Hedwig. Keine bekommen. Info bekommen, auf welche Hedwig es sich jetzt genau bezogen hat, dieses hm. Buch. Hm. Alles, was ich jetzt quasi rausbekommen habe, ist, dass es ein deutscher bzw. altgermanischer Name ist hm. und besteht aus Hadu und Wig. Und Hadu heißt Schlacht und Wig heißt Kampf, Kampf oder Duell. Ja, also Schlacht -Duell. ein Schlachtduell.
0: Ja, das passt jetzt nicht so richtig zu Hedwig. Aber ja,
1: wobei. Es ist ja quasi auch schon so eine Vorhersage auf das große Finale, es ist oh der Gott. große Show Showdown zwischen Harry und
0: Voldemort. Vielleicht.
1: Hm. Ich meine, die hat sich ja schon viel Gedanken über die Namen gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das einfach so aus dem Hut gezaubert hat. Hm.
0: Hedwig ist aber ein Frauenname. Ne? Ja, ist ein, Frau ist ein Frauenname. Ja. Also finde ich ja gut, weil normalerweise sind ja eher die, die Frauennamen immer so ein bisschen sanfter. Ja, von der Bedeutung und das ist jetzt ja mal ja, so ein richtiger also dass die
1: nicht irgendwie.
0: Kraftmeier Name. Ja, ja
1: finde ich gut. Finde ich auch gut.
0: Interessant. Hätte ich jetzt, also wenn du mir das jetzt nicht gesagt hättest, hätte ich das nicht. Hedwig habe ich irgendwie immer mit so ein bisschen so einer Kräutermönchen oder so. Ein
1: Kräutermönchen.
0: Ja, so so eine, oder wie heißt sie? Eine Nonne, <lacht> eine Kräuternonne. Ja. Ne? So, die sich mit Kräuter Also eine Nonne. Ja, die
1: wobei Hedwig ja schon auch einen Kampfgeist hat. Ja, ja. Also, wenn ja, ja. am Ende sie stirbt, ja auch als sie Harry vor einem Todesser versucht zu verteidigen,
0: naja, die ist schon auch besser ist, muss man ja schon sagen.
1: Ja, ja vielleicht ist Kitsi. das der Grund, dass sie den Namen hat, dass JK die ganze Zeit vorhatte, sie in einem Duell oder oh in einem Kampf sterben du? zu lassen. Kann ich mir vorstellen. So eine kranke Scheiße, wie ja. die da immer schreibt.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Naja. Er liest die Schulbücher bis in die Nacht und zählt die Tage, bis er endlich nach Hogwarts darf. Verständlich. Und am Tag vor der Abreise fällt ihm erst ein, dass er vielleicht mal mit Vernon und Petunia klären müsste, wie er zu Kings Cross
0: kommen soll. Wobei ich auch sagen muss, das Buch hätte eine abrupt, ein abruptes Ende nehmen können, wenn jetzt Vernon gesagt hätte: Nö, nö. <lacht> Stimmt. Komm ich nicht, nö, nee, meine ich. Nicht. Du, du, du. Das Ende. War doch selbst. <lacht> hätte aber auch eigentlich, mal auf der anderen Seite hätte er das ja auch machen können. Er ist ja von London, wo ja der ähm, losfährt. Wo der
1: Hagrid, wo der
0: Hagrid in ihn lässt. Kommt er ja auch irgendwie zu den Dursleys ja, zurück. genau. Das einzige Problem wäre gewesen, naja, der Koffer und so weiter und so weiter. Ja. Wobei, auf der anderen Seite, diesen ganzen Scheiß, den er jetzt mitnimmt, hat er ja auch von London irgendwie zu den Dursleys ja, gepackt. das stimmt.
1: Also so richtig vollen Sinn macht's nicht, aber... Da möchte ich jetzt auch nochmal das erste Buch ein bisschen verteidigen, weil das ja wirklich noch als Kinderbuch vorhergesehen ja. war. Und es kommt ja auch immer darauf an, wenn du als Autorin weißt, es wird ein großes Projekt und das ist quasi schon angenommen von den Verlagen, dann kannst du auch die Zeit rechtfertigen, die du hm. darin investiert, ja, ja, ja. investierst, diese Welt aufzubauen. Ja,
0: natürlich, natürlich.
1: Und deshalb... Aber ich ich es, ist mir, es ist
0: mir zumindest aufgefallen, dass ja. man so sich denkt, ja, okay, und was wäre wenn? Weil er geht ja dann runter zu äh, Onkel Vernon und Tante Petunia, die eine Quizshow gucken, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Bei <lacht> ja, ja. Ähm, und fragt die beiden, ich müsste morgen nach King's Cross und äh, könnt ihr mich da hinfahren?
1: Und Vernon sagt dann, Okay, aber nur, weil wir morgen sowieso nach London fahren müssen.
0: Aber wie schön, weil das finde ich auch so einen richtig schönen, awkward Moment, weil Harry versucht so ein bisschen die Stimmung ein bisschen zu erleichtern und ja. zu sagen, ach, ja, warum fahrt ihr denn nach London? Und dann kommt wieder es genau auf dieses, naja, nicht so ganz so schöne, ja. ähm, diesen nicht ganz so schönen Moment wieder zurück. <lacht>
1: <lacht> Peinlich. Weil nämlich Dudley seine ringelschwanz amputation hat. Sorry. Tada, never mind. So, und am nächsten Morgen fahren sie dann ganz früh nach London und Harry ist ganz aufgeregt.
0: Aber kurz vorher noch ich, finde ich ganz interessant, dass Vernon ja ihn noch fragt, wo er denn eigentlich hin muss und wo denn dieses Schloss überhaupt liegt. Und da merkt man auch wieder, Harry hat überhaupt nichts hinterfragt.
2: Ja, Harry stimmt, hat ja. ist
0: einfach davon ausgegangen, dass irgendwo dieses Schloss ist, äh, dieses, diese Schule ist. Ja. Oder scheißegal wo. Und äh, dann sagt er noch, dass er zum Bahnsteig 9,3 Viertel muss. Und jetzt ist natürlich dann, da wird er plötzlich hellhörig ja. und sagt, da ne, red keinen Stuss. Und bringt ihn dann. ich habe es ja eben gerade erst gelesen.
1: Achso, ja,
0: okay. <lacht> bringt ihn auf jeden Fall, äh, genau, und dann fährt er mit ihm äh, los. Äh, Deadly kommt mit, obwohl er eigentlich ja Angst hat, mit Harry in einem Raum zu sein. Ja. Er jetzt mit ihm auf der Rückbank sitzen. Und
1: um halb elf kommen sie dann bei King's Cross an. Um elf Uhr soll der Zug fahren. Genau. Und Vernon ist plötzlich ganz freundlich ja. zu Harry und packt seine Sachen auf den Gepäckwagen und da steht schon, was Harry ungewöhnlich freundlich <lacht> fand. Und dann gehen sie zusammen in den
2: in den Bahnhof? In den in Bahnhof,
1: den Hof, ja. Mhm. Und dann sagt Werner, ja, und zu welchem Gleis musst du nochmal? Und Harry so, 9,3 Viertel. Mhm. Und Werner so, hm, hier scheint es kein Gleis 9,3 Viertel zu geben. Alles klar, ciao! So, lacht, lacht und geht.
0: Ja, ich finde es sehr schön. Und das konnte ich mir damals bildlich sehr gut vorstellen, weil man hört, dass alle drei Dursleys in Au, also er sieht, wie die Dursleys mit dem Auto wegfahren und alle drei lachen. So. Von
1: welchem Bahnhof aus? Von welchem Bahnhof aus kann man
0: sehen, wie Leute wegfahren und dabei noch lachen. Also, äh, wie klein muss dieser Bahnhof sein? Beziehungsweise, er kann ja nicht so klein sein, er hat ja immerhin mindestens zehn Gleise.
1: Ja, habe ich dir erzählt, dass J.K. Rowling da einen Fehler gemacht hat?
0: Dass es da gar keinen... Ähm, Nein,
1: also sie hat sich... Also Kings Cross ist ein Bahnhof, also ein echter Bahnhof in London. Ja. Und direkt daneben ist ein Bahnhof, das ist quasi so eine Station oder anderthalb Stationen, die heißt St. Pancras. Und das meinte sie eigentlich. Das hatte sie Ach. sich vorgestellt, weil der auch total magisch aussieht. Ich kann mal auf dem Instagram-Account äh, ein Bild posten. Das sieht wirklich ganz toll aus. Und das hat sie ah. sich vorgestellt, okay. hat aber Kings Cross geschrieben und beim Editing hat das keiner bemerkt und dann kam das Buch raus und dann ah. war es halt irgendwie so, okay, jetzt ist es halt Kings Cross und jetzt müssen wir mit Kings Cross
2: Weil
0: der ist ja relativ, also der ist ja relativ modern, auch Kings Cross, glaube ja, ich. Ja, ne? weil
1: damals war der halt auch, glaube ich, einfach nur relativ neu 0815.
0: Ja, okay. Und wenn ja. man
1: halt diesen anderen sieht Bahnhof dagegen Regen, sieht. So. Ach, das ach ja, okay.
0: Ja. Krass, ja, gut. Ich glaube, die haben extra dann, nachdem der, der Hype dann so zugenommen hat, haben die da ja extra so ein bisschen was eingezogen, was so ein bisschen aussieht. Wie genau, Harry Potter. und da ist
1: ja auch so ein, so ein Wagen, der ja, so halb in der Wand so verschwindet. Wo ich übrigens auch ein Foto von mir habe.
0: Wundervoll, wie lange hast du gebraucht, wie lange hast du angestanden? Äh,
1: überhaupt nicht, weil Ach, das was? noch, ja, das war noch ganz am Anfang. Also, ah,
0: okay. Da wussten das die Leute das noch. Nicht. War,
1: ich bin so ein Hipster, ich habe das gemacht, bevor es cool war.
2: Uh.
1: Kann ich, dieses Bild, wenn ich das finde, kann ich ja auch mal auf Instagram posten. Ja, Aber mal. Martin, müssen auch mal ein Bild von uns beiden auf Instagram stellen, weil die Leute wissen noch überhaupt nicht, wie du aussiehst. Ja,
2: aber Die vielleicht. kennen
1: nur mich und Günther ja auch.
0: Ja, ist okay. Vielleicht habe ich ja so ein heraushängendes Auge und niemand will mich sehen.
1: Ein heraushängendes Auge?
0: Ja, so, oder was, weiß nicht, was, Ein heraushängendes... Ich stelle mir vor, ja, wie ja, das, das an das so einem... Sch oh. Ja, genau, wie das nur noch so an den Nerven... Egal. Ihhh. Ich möchte jetzt darauf nicht äh, näher okay. eingehen. Okay. Vielleicht bin ich ganz, ganz... Äh, aber vielleicht bin ich auch wunderschön. Ja, das oder alles,
1: also vielleicht. Äh, einfach
0: nur Standard. Dann interessiert sowieso keinen.
1: Vielleicht unterhalte ich mich hier auch die ganze Zeit nur oh, selbst. Oh, krass, Und deine Stimme ist meine Stimme mit einem Stimmverzerrer ja. Das hätte
0: ich, also das, das finde ich schon wieder so geil. Imaginärer
1: dass... Freund Martin. <lacht>
0: <lacht> Diese Stimmen, sie existieren nur in meinem Kopf. Ja. <lacht> Deswegen müsste auch so viel editiert werden, weil man genau. sich währenddessen anhören muss und dann darauf reagieren muss ja. und die Pausen einbauen noch. Also, Okay. <lacht>
1: So viel zu, wir schweifen nicht an, ah, wir sind schon 20 Minuten drin. <lacht> noch nichts gemacht. Auf, also auf Seite 2.
0: Gefühlt auf Seite 2. Ähm, ja, aber interessant fand ich auch, dass es Plastikziffern sind. Plastikziffer 9 und Plastikziffer äh, 10. Das ist mir auch nicht aufgefallen. Also da kann ich mir dann wirklich so vorstellen, wie das bei so einem deutschen Bahnhof ist. Ne, mit so diesen ja, blauen diesen, Plastikdingern ja. so. Und Plastik, finde ich, hört sich auch... Also ich glaube, es gibt wenige Sachen, die unmagischer, unmagischer sind. Unmagischer als, als Klassik, ja. Auf jeden Fall lassen sie ihn jetzt dort stehen. Er hat keine Ahnung und er kriegt gleich Panik. Er fragt sogar einen Wachmann und äh, der ist ein bisschen genervt und sagt, äh, das gibt es überhaupt nicht. Und dann kommt er aber an drei Personen vorbei, beziehungsweise drei Personen kommen an, nee, Moment, nicht drei. Nee, fünf, ganz viele
1: an. Personen.
0: Wie viele sind es denn? Sieben müssten es sein. Nee, sechs
1: sechs also es sind sechs es sind Percy Fred und George und Ron Molly, Ach so, und, hm. Molly und Ginny Jenny genau fünf Sech. Leute äh, sechs, sechs Leute
0: Mann 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 <lacht> wir am zählen sehr schön also sechs <lacht> Leute gehen dann die vorbei und sie redet über äh, überall Muggel typisch genau
1: ja, also wir wissen ja noch gar nicht, wer diese Leute sind, aber Harry erkennt eben daran, dass sie Muggel erwähnt, mhm. dass, es, äh, dass es Zauberer sein müssen. Und dann guckt er erst mal zu, was mich auch genervt hat, äh, Harry war ganz verzweifelt, bis eine, Zitat, kugelrunde Frau, voller Muggel natürlich, sagt.
0: Voller Muggel natürlich. Kugelrunde typisch,
1: aber... Frau. Alter, übertreib doch mal.
0: Naja, aber auch da wieder, ne, der Charakter, ne, man muss ja, ja. versuchen, irgendwie so ein bisschen zu übertreiben. Ja. Das ist das Gleiche, das ist das Gleiche wie mit äh, man wird komplett rot oder man wird grün im Gesicht. Passiert auch nicht. Und die Frau ist genauso wenig kugelrund wie. Aber ich finde es eigentlich, wenn ich ehrlich bin, finde ich das gut, dass sie als äh, dick charakterisiert wird, weil wir ja bisher genau das Entgegengesetzte hatten, dass wir halt so ein bisschen. Naja, so Faktor Negativfaktor so Negativfaktor. Und hier haben wir ja quasi... Das ultimative Gute. das, ja, das ultimative Gute. Ja, genau. Das stimmt.
1: Ähm, so, und Harry guckt dann zu, wie von den Kindern, also die haben ganz viel Gepäck und haben eine Eule dabei. Und eins nach dem anderen dieser Kinder verschwindet hinter der Absperrung mhm. zwischen Gleis 9 und 10.
0: Aber er sieht nicht so genau, wie das passiert.
1: Genau, also es ist irgendwie immer, er versucht auch nicht zu blinzeln, aber...
0: Irgendwie sind die plötzlich immer weg.
1: Ja. Und dann geht er irgendwann hin und fasst seinen Mut zusammen und spricht die Frau an. Und dann lernen wir zum ersten Mal Ron kennen.
0: Aber das erste erst Mal vorher kommt ja noch Molly, wie sie zum ersten Mal Harry anspricht. Und ich, so. find, das, ich, find, ich, ich liebe ja Molly, muss ich sagen. <lacht> Hallo, mein Junge, sagte sie, das erste Mal nach Hogwarts, Ron ist auch neu. Ja. Und ich kann mir das so richtig gut vorstellen, wie Molly, also ich, ja, Molly, wirklich einer meiner Lieblingscharaktere ja. im gesamten Buch, ja, weil einfach großartig. Und äh, sie erklärt ihm dann: Du musst da durch und lauf ruhig ein bisschen schneller.
1: Ja, wenn du Angst hast, äh, renn lieber ein bisschen. Ja.
0: Und da muss ich wirklich sagen: äh, Warum? <lacht> es macht überhaupt keinen Sinn. Du kannst doch da doch, das ist ja wie eine Tür, du kannst da auch in Zeitlupe durchmarschieren. Ja. Wäre überhaupt nicht ja. schlimm. Wenn ich also Angst habe, soll ich doch viel lieber langsamer ganz laufen, entspannt. ganz ja, entspannt ja, ja, ja. durch. Ja. Aber nein, jeder muss da durchrennen. Was ein Kack. Also, als würde man da nur mit einer Geschwindigkeit von 10 kmh oder mehr irgendwie durchkommen.
1: Ja, wobei, vielleicht ist es auch so, wenn du nicht richtig glaubst, ist es nicht da. Oh wow. Das wäre natürlich ganz schön lieb. Das glaube ich. Ja. Nicht. Achso, was ich übrigens auch witzig finde, was vorher noch passiert. Und zwar sagt die Mutter, so, welches Gleis war es nochmal? Ja,
0: als wüsste sie
1: nicht ganz ja. genau, welches Gleis es
0: ist. Das finde ich stimmt, dann, das ist mir auch aufgefallen. Und dann
1: piepst das kleine Mädchen sofort, nein drei Viertel, Mami, kann ich nicht mitgehen? Und das ist halt irgendwie so Molly, die ganz absichtlich ihre Kinder voll heiß macht. So, also, oh, wie heißt das nochmal? Ich habe ganz vergessen, wie das heißt. Ich
0: habe da zwar schon... <lacht> Zwei Jungs komplett durchgebracht. Ja. Ne, seit über zehn Jahren wahrscheinlich geht sie mit den Kindern da durch. Die
1: ist ja auch selber da nach Hogwarts gefahren. Und, also stimmt, die war, selber,
0: und dann, die war schon
1: über 20 Mal an diesem Gleis.
0: Wobei, Theorie, es gibt noch mehrere andere Gleise.
1: Ja, Theorie accepted, aber der Hogwarts Express geht schon immer von Vierteln.
0: Ja, okay. Das kann natürlich sein. Aber das ist mir auch sofort aufgefallen, wo ich mir dachte, na klar, das ist so eine geschichtliche na, Erzählung, dass, ja. okay, wir wollen jetzt noch mal gucken, ne? die wissen auch, wo es lang geht und die wollen auch nach Hogwarts und so. Aber, Aber ich kann
1: mir auch voll vorstellen, dass Molly das wirklich macht und dass sie das halt einfach aus voller Absicht macht, nur um die Kinder nochmal so ein bisschen so. Ich finde
0: deine Erklärung schön. Ich danke, find's, ich find's danke, schön. Danke. Ja, so sollte es sein.
1: So, und dann äh, machen Fred und George natürlich das Verwechslungsspiel und sagen, was
0: Mom, Mom, ich bin doch Fred.
1: Und sag, nicht ganz George. ehrlich, du nennst dich unsere Mutter. Das
0: ist ja auch schön. Ja. Und dann sagt sie, sorry Fred. Ja. Ah nee, ich bin doch George oder andersrum. Bin ich bin mir nicht genau sicher. Selbst die beiden bringen mich durcheinander.
1: Ja. Und dann sagt sie auf jeden Fall zu Harry, zurück zum Thema, <lacht> dass er durch die Absperrung einfach durchrennen soll. Und Harry hat zwar Angst, aber er macht es trotzdem. Und Daher wissen wir, dass er ein wahrer Gryffindor ist.
0: Im Ernst? Okay, das ist ein bisschen cheap. Aber oh, okay. Mhm. Nur weil er nichts hinterfragt und einfach mhm. drauf rennt, ist er dann nicht eher...
1: Ja, manchmal ist die Frage, ob dumm und mutig mich Synonyme
0: sind. Ja, das stimmt natürlich. Okay, er Aber kommt auf jeden Fall durch. Genau, er kommt und durch sieht
1: und sieht den Hogwarts-Express. Eine
0: scharlachrote Lok. Und ich finde, das ist schon... Das, da wird es richtig magisch. Ja. Ne? Und dann wird auch so, ich habe das eben gerade, wie gesagt, noch mal gelesen, wie schön das einfach auch beschrieben ist. Ne? Ja. Es laufen überall Katzen rum, alles wuselt. Und ganz viele es gibt Eulen. ganz viele Eulen. Dann, also man kann sich wirklich vorstellen, ja, wie man Dampf. diese dampfende ja. und leicht kohleschwelende Luft da überall rumwabert. Ich finde das total schön. Das also ist eine wirklich ganz, ganz tolle Coole,
1: Szene. Kohle, schwelende Luft, die rumwabert, Martin, du alter Poet.
0: Schreibst <lacht> du
1: mir mal ein Gedicht.
0: Äh, ja, vielleicht zum Geburtstag oder so. In
1: der nächsten Episode.
0: Nee, nee, auf keinen Fall.
1: Auf <lacht> Nein, keinen Fall. okay. So, äh, wir kommen
0: an mehreren Figuren jetzt vorbei.
1: Genau, wir kommen an einem Jungen vorbei mit einem runden Gesicht, der seine Kröte verloren hat. Mhm. Wir wissen, wer es ist. Dann kommt, Und Steht auch da.
0: Ach, Nebel, hörte er, die alte Frau seufzen.
1: Genau, das ist seine Oma.
0: Seine Oma. Die
1: ihn äh, aufzieht. Und warum, erfahren wir ja dann im Buch.
0: 1630? Ja, okay.
1: ungefähr. Dann laufen wir an Lee Jordan vorbei, der eine Spinne hat, eine Tarantel.
0: Was man aber da noch nicht hört, in dem Moment sieht man nur ein haariges Bein und alle sind so... Oh mein Gott. Dann
1: könnte es ja auch eine Frau sein. Hä? Da regen sich ja auch alle auf, wenn man ein haariges Bein sieht. <lacht> oh okay,
0: okay, 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 ja. In dem Moment auf jeden Fall, da ich hoffe, dass man, ist sie nicht in einer Schachtel? Genau, er hebt einen Deckel an, in einer Schachtel. Ich hoffe mal, die Frau ist nicht in der Schachtel. Eine sehr kleine Frau. Eine sehr, sehr kleine Frau scheinbar. <lacht> also nein, das ist ein Tarantel, wie wir später in diesem Kapitel erfahren. Ja. Aber jetzt hast du es ja schon. Jetzt habe ich schon verraten. schon gespoilert. Und Harry geht an dem gesamten Zug entlang und geht zu einem der letzten Abteile. Abteile, wo er versucht, seinen Koffer in den Zug zu hieven, was ihm nicht gelingt.
1: Ja. Und dann kommt einer der rothaarigen Zwillinge. Und wir stellen später fest, dass es George ist, der dann fragt, ob er Hilfe braucht. Und Harry sagt, ja, bitte. Und dann helfen die Zwillinge Harry mit seinem Koffer. Hm. Und bevor sie dann wieder abziehen, sagt einer von den Zwillingen, was ist denn das? Und deutet auf Harrys Blitzen aber.
0: Ja, weil er sie, weil er so schweißgetränkt ist, zur Seite schiebt. Genau. genau. Also nicht die Narbe, sondern das Haar,
2: was davor ist. <lacht> die er er schaut die Narbe beiseite.
0: Fände ich auch schön. Und dann wird her äh, kommt heraus, er ist Harry Potter. Sie sagen, was, bist du Harry Potter? Und er sagt so, äh, ja. Und dann... Äh, er
1: sagt, oh, der. Ja, allerdings, der bin ich.
0: <lacht> er ist noch total mit diesem, diesem Fame-Status, äh, den er äh, eigentlich äh, besitzt in der... Das, äh, ja, damit ist er noch aber ein bisschen das überfordert. Kennt er noch nicht? Ja, das merkt er schon. Und das ist noch nervt ihn, glaube ich, auch noch nicht. Ja. Ne? Noch ist es cool. Ja, jetzt werden aber Fred und George wieder rausgerufen.
1: Genau, die Mama ruft sie zurück und Harry beobachtet dann aus dem Fenster, hm. wie die sich alle verabschieden.
0: Und es ist so schön. Ja, es ist, ist wirklich total schön. Das ist eine ganz, ganz süße Sache. Die Mutter versucht nochmal, Ron was von, den von der, direkt Nasen, an der Nase. Dem an der Nase Wo man sich fragt,
1: was hat er war, da?
0: Was und warum? Wie oft hattest du schon Dreck auf der Nase, der weggekratzt werden muss? Äh. Also der muss ja schon ist wirklich... Hat er
1: ein Popel? Hat der einen Popel an der Nase? <lacht> das
0: glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Und, und da...
1: wenn ja, was ist Harry für ein, für ein schlechter Bro, dass er ihm das nicht sagt?
0: Ja, nee, aber... Hä? aber
1: naja, das... Wenn dir die ganze Zeit
0: so einen Typ gegenüber sitzt, gegenüber sitzt nee, und nee, ihr unterhaltet es sagt, aber euch... Aber das sagt und... doch jeder. jeder. Er weiß es doch, dass er da was hat. Jeder sagt ihm, ja, du hast da was. Außer jetzt Harry nochmal. Ja, okay. Das ist schon okay. Vielleicht will er eben auch sagen: Ja, okay, ich akzeptiere dich auch mit. Ich nehme
1: dich auch mit Dreck. Ja, ja, okay.
0: Nein, also. ja, okay. Das finde ich okay. Ja. Aber trotzdem, diese Abschiedsszene ist so schön. Da erfahren wir übrigens auch, dass Percy Vertrauensschüler ist. Und diese Situation ist so toll, wie Fred und George da sich so lustig ja, über ihn machen.
1: richtig sympathisch. Warte!
0: Du bist Vertrauensschüler, Percy?
1: Das hättest du doch was gesagt. Wir wussten ja gar nichts davon. Ach,
0: ich glaube, er hat es erwähnt. Ja,
1: einmal. oder
0: Zweimal. Also oder
1: nebenbei. Den
0: ganzen Sommer
2: über. <lacht> richtig, Cassie.
0: Das ist so schön. Aber deswegen Deswegen lieben wir auch ja. Fred und George. Die ja. sind so schön sarkastisch und können die da so richtig aufziehen. Und äh, ja, die Vertrauensschüler haben nämlich vorne zwei Abteile für sich. Oh Gott. Ja. <lacht> wir hassen Percy. Muss und man deshalb hat er
1: jetzt aber auch einen neuen Umhang bekommen, weil mhm. er Vertrauensschüler ist. Und er hat eine Eule bekommen.
0: Ja. Das ist schon geil. Also ja. Da wird Leistung noch belohnt.
1: Ja, wobei, warum hat er einen Umhang und eine Eule bekommen, du meinst wenn sich die anderen... Naja. Halt irgendwie noch nicht mal einen neuen Umhang leisten kann. wer so. also, so ist, vielleicht. Vielleicht ist ja auch egal. Dann dreht sich Molly nochmal zu den Zwillingen und sagt, hier, ihr zwei, ihr reißt euch dieses Jahr bitte mal zusammen. Wenn ich noch einmal eine Eule bekomme, die mir sagt, dass ihr, dass ihr ein Klo in die Luft gejagt habt oder und dann so ein Klo in die Luft gejagt. Wir haben noch nie einen
0: Klon in die Luft gejagt.
1: Das oh, ist eine gute Idee. Ja, danke, danke dafür. Das können wir uns mal merken.
0: Aber ganz im Ernst, muss, muss ich hier gerade nochmal erwähnen, man bekommt nie mit, dass Fred und George von ihrer Mutter einen Heuler bekommen. Und Ron das ja stimmt. schon. Ron schon. Und das finde ich eigentlich ein bisschen assi, weil Ron im Verhältnis eigentlich nicht so viel Scheißdreck baut wie Fred und George.
1: Schon, wobei ich auch glaube, dass der Vater noch nie eine Untersuchung am Hals hatte für naja, irgendwas, was okay. die Zwillinge gemacht haben. Also das, das ist okay. was Ron and Her und das war auch schon dumm, dieses Auto zu nehmen. Das war ja, einfach okay. auf jeder Ebene einfach dumm.
0: Ge Passiert ja. im, äh, glaube ich, zweiten Teil und äh, genau. fliegendes Auto. Kommen wir noch dazu in ein paar Episoden. Ja. <lacht> Und jetzt kommt eigentlich die Stelle, die für mich persönlich in diesem gesamten Kapitel am schönsten ist. Mhm. Denn Fred und George erzählen ihrer Mutter von Harry Potter, dass sie Harry Potter getroffen haben und das ist so schön wie dann Ginny sagt oh Mom ich möchte ihn unbedingt sehen ich möchte, kann ich nicht reingehen und sie fängt sofort an Harry zu verteidigen ja. und sagt das ist ja äh, der arme Junge er hat so lieb gefragt
1: ja und er ist und doch kein, er ist doch kein Tier. Tier
0: und es ist es ist so schön als ich das äh, gelesen habe dass ich mir so ach oh, ja und es hat mich so an meine Mutter erinnert und ich ja. glaube meine also Molly und meine Mutter sind sich sehr sehr ja, ähnlich stimmt. Das ist, so, ja. das ist so eine Geborgenheit, die diese Figur oh, ausstrahlt, oder? Ich finde es ja, total schön. Ja, das also es ist wirklich sowas, wo ich mir denke, ach ja, da fühlt man sich richtig heimlich und da fühlt man sich ja, so ganz schön. Das Einfach so ja.
1: Ich habe noch nie drüber nachgedacht, über die Parallelen zwischen deiner Mama und Molly Weasley, aber ja.
0: Ne, es sind absolut. schon da. Ja. Auch so dieses, dieses Verteidigen, ne, so ja. und aber trotzdem auf der anderen Seite immer so also
1: warm auch, und willkommen ja, und, auch, und, und,
0: und auch trotzdem irgendwie so ja. ausgeglichen. Weißt ja. du, so nichts irgendwie so schwarz-weiß sehen, sondern immer so, ja, man muss halt auch ein bisschen ja. hinterfragen und immer so und, und auch sehr, sehr einfach empathisch. Also, ja. das finde ich total schön. Also den Charakter äh, Molly ist einfach eine ganz ganz, ganz tolle, ja. ganz, ganz tolle Figur und ich mag sie sehr.
1: Ja, ja, und dann sagt sie, ja, der Arme, kein Wunder, dass er alleine war. No. Und dann sagt Fred, sag mal, meinst du, er erinnert sich daran, wie du weißt schon, wer aussieht? Und dann steht da, ihre Mutter wurde plötzlich sehr ernst. Ich verbiete dir, ihn danach zu fragen, Fred. Wag es ja nicht. Das hat ihm gerade noch gefehlt, dass er an seinem ersten Schultag daran erinnert wird. schon gut, richtig dich ab. Ja, ja.
0: Ja, fand das ich lustig. finde ich, ja, kann man, kann man auch mal machen. Kann man <lacht> auch mal ein äh, bisschen autoritär sein. Zack, zack. Ja. Ja, da, wenn man äh, sieben Kinder aufgezogen hat, da weiß man...
1: Ja, dann ist irgendwo schon lustig.
0: Ganz und genau. Wo der Frosch die Locken hat. Wo der Frosch die Locken hat. Ja.
1: Woher kommt der eigentlich? Ich
0: glaube von Atze Schröder. ist nicht so mein, ja? Ja, so mein Lieblingskomedian. Egal, wir, wir
1: so. schweifen äh, vollkommen ab. Ein Pfiff gelte über den Bahnsteig und dann... Äh, ist natürlich Zeit, dass die endlich auf den Hogwarts-Express steigen und losfahren. Und das, die kleine Schwester fängt dann an zu weinen.
2: Oh.
1: Ja, und dann sind Fred und George einfach so niedlich und sagen nicht, doch Ginny, wir senden dir kistenweise Eulen.
0: Und eine Klobrille. eine
1: Klobrille aus Hogwarts. Und dann, George, war nur ein Witz. Aber Fun Fact.
0: Sie schicken eine Klobrille aus
1: Hogwarts? Nein ganz am Schluss, als Harry im Krankenflügel liegt, weil er hier mit Quirrell gekämpft hat und so, dann kriegt er doch ganz viele Geschenke von Schülern und ganz viele und von, Süßigkeiten und so und da ist auch eine Klobrille dabei. <lacht> <lacht> Bester Callback. <lacht> richtig
0: gut. Das finde ich schön. Also, wir sind auf jeden Fall jetzt mal auf dem Weg nach Hogwarts. Wahnsinn. Und Ron setzt sich zu Harry ins Abteil, fragt, ist er Platz? Äh genau.
1: Also die Zwillinge schauen dann nochmal bei Ron im Abteil rein, der jetzt bei Harry sitzt und sagen, hey Ron, nur zu deiner Information, wir gehen mal in die Mitte des Zuges. weil Da
0: kommt das mit der Genau, weil Tarantel. Lee Jordan
1: hat eine riesige Tarantel.
0: Was mir auch nie aufgefallen ist, ist, dass Lee Jordan Rasterlocken hat. Das ist mir nie aufgefallen. Und ich glaube, im, im Film wird es auch nicht so dargestellt, oder? Äh,
1: Rasterlocken hat er nicht, glaube ich.
0: Ähm, nein, Editing würde nein Sophia nein
1: sagen. sagt euch, wie es aussieht. Tja, Vergangenheit, Sophia, da lagst du falsch. Stanley Jordan hat tatsächlich Rasterlocken. Ja. Danke, Editing Sophia, dass du uns aufgeklärt hast. Ja. Fred und George stellen sich vor bei Harry. Und verpissen sich direkt? Ja. Harry sagt ciao und Ron fällt mit der Tür ins Haus. Bist du wirklich Harry Potter? Hm. <lacht> so. oh. Und Harry sagt dann, ja, ich bin's. Und dann meint man so, ach gut, ich dachte, das wäre vielleicht wieder so ein Scherz von Fred und George. Was
0: durchaus hätte sein was können. Was durchaus
1: hätte sein können. Und der arme Junge, ich glaube, der wurde einfach bisher nur von denen verarscht. So allein in diesem K Kapitel bekommen wir so viele Referenzen, was Fred und George dem für eine Scheiße erzählt haben.
0: Ach ja, Fred und George sind einfach super. Und da hören wir jetzt auch so ein bisschen was darüber, wie unterschiedlich eigentlich auch Ron im Verhältnis zu Harry ist. Auf der einen Seite ja. weiß er sehr viel über die Zaubererwelt und auf der anderen Seite hat er zum Beispiel diesen Wohlstand, den Harry jetzt plötzlich hat, ja. nicht und vor allem auch nicht ge genau diese Berühmtheit, die Harry ja. hat, hat er halt genau andersrum eigentlich. Er ja, ist immer also nur ist halt einer so von vielen. Und ist
1: total untergegangen und immer nur benutzte Sachen und benutzte Klamotten von seinen älteren Brüdern. Und hat sogar einen benutzten Zauberstab.
0: Wo noch ein bisschen Einhornhaar schon vorne rausguckt.
1: Ja, wobei ich mich auch frage. Also erstens mal, warum hat jetzt Percy einen Umhang und eine Eule bekommen mhm. und Bronn bekommt einen
0: halt Secondhand-Zauberstab. War halt aber
1: warum hat jemand einen Secondhand-Zauberstab?
0: Ja. ja, das ist halt, das soll halt nochmal diese, ja, man muss ja wirklich sagen, ich glaube, die Weasley sind gar nicht so arm, aber es ist halt einfach die Masse, die es macht. Ne? Ja,
1: klar. Also ich meine, wenn man wie viel sieben Kinder hat, hm. dann, Alter, da hat doch jeder Probleme. Ja. Da muss man schon sehr reich sein, dass es nicht knapp wird.
0: Ja so ist es auch ja. sie reden dann kurz ob er sich noch an irgendwas erinnern kann und dann erwähnt er Voldemort und Ron ist total begeistert so oh Gott, oder oh,
1: total seinen Namen zu sagen
0: und ja Harry ja, so, so wie er ist sagt da halt die ganze Zeit naja okay das also ist auch für mich ja ist es ist halt einfach nichts Besonderes
1: wobei ich jetzt auch mal sagen muss dieser diese Beginn der Freundschaft zwischen Harry und Ron der ist so schön beschrieben mm. und der ist auch richtig echt finde ich also so ja, wie sich so. die zwei hier anfreunden so können wirklich nur zwei elfjährige Jungs miteinander reden
0: Ach so echt ja du, ich finde so könnte tatsächlich diese Freundschaft immer entwickeln also das sind so das ist wirklich das kauft man sofort ab diese Unterhaltung
1: ja merkt aber, man sofort. So, aber genau abs absolut aber so können auch nur Kinder untereinander reden, finde ich.
0: Weil es so direkt ist? Ja,
1: und dass die dann halt auch irgendwie so gleich den ganzen Ballast auspacken.
0: <lacht> Ach so. so. Übrigens
1: so, ich bin arm, ich, hab, ich bin der sechste von... Ja, ja von tausend Kindern und ich äh, habe kein Geld. Und Harry so, ach, ich hatte bis vor kurzem auch überhaupt kein Geld ja. und ich habe auch immer die alten Klamotten von meinem ja. Cousin tragen müssen. Ja. Und dann packen die wirklich so irgendwie das Schlimmste voreinander aus und ja. wir sind dann irgendwie beide so, alles klar, irgendwie
0: ist so cool. Das stimmt, das stimmt natürlich. Und dann kommt auch eine sehr schöne Szene, wie jetzt zum ersten Mal die süßigkeiten lady vorbeikommt.
1: Ja, vorher. Noch Einmal was? noch, ja. Ron listet dann die ganzen alten Sachen auf, die er von seinen Brüdern bekommen hat. Also er sagt aber auch direkt mal seine Urmotivation. Alle erwarten von mir, dass ich so gut bin wie die anderen, aber wenn ich es schaffe, ist es keine große Sache, weil sie es schon vorgemacht haben. Mm -hmm. Und außerdem kriegst du nie etwas Neues, wenn du fünf Brüder hast. Ich habe den alten Umhang von Bill, den alten Zauberstab von Charlie und die alte Ratte von Percy.
0: Ah ja, die Ratte.
1: Ja, Ron schob die Hand in die Jacke und zog eine fette, graue, schlafende Ratte hervor. Und dann sagte er, ihr Name ist Kretze und sie ist nutzlos. Das ist also der Moment, wo wir auf Peter Pettigrew stoßen. Ja. Alter, was denkt er sich in dem Moment?
0: Oh, fuck. Nee, wahrscheinlich er schläft ja, er, weiß er ja nicht. Ach, der,
1: Im Leben schläft er nicht. Denkst du nicht? Der, der, der stellt sich einfach tot. Der fragt Vielleicht sich die ganze Zeit damit. Ach oh, du Scheiße, was soll ich jetzt tun? Harry Potter. Es war so klar, dass genau ich jetzt hier in einem Abteil ja. mit Harry Potter bin.
0: Vielleicht ist er gerade ohnmächtig geworden. Ja, das kann, übertrieben. das
1: kann natürlich sein.
0: Und äh, man denkt nur, er schläft. Ja. Ja, das ist krass. Peter Cruddy. Ja, merkt man auch. Das sind wieder so also viele...
1: Was denkt sich wohl gerade Peter Pettigrew?
0: Leichte, versteckte Sachen.
1: Ja, Ron und Harry sind also sofort äh, beste Freunde und Harry kauft dann erstmal alles von diesem Süßigkeitenwagen, weil er so fasziniert ist, was es alles für Süßigkeiten gibt.
0: Und er ist total begeistert davon, auch, also er, dass er zum ersten Mal Geld hat, dass er sich ja. das überhaupt leisten kann.
1: Und dass er es teilen darf mit ja. jemandem.
0: Weil Ron sagt, oh, ich habe doch Butterbrote dabei oder ich habe Brote, hab Brote
1: dabei. Ich habe ne? Brote dabei und sie vergisst immer, dass ich gar kein Beef mag.
0: Wobei Beef voll lecker ist. Ja. Aber gut, ne? Na ja. man muss ja nicht alles mögen. Und da können wir jetzt auch nochmal schön darauf eingehen, was es da alles auf dem Wagen gibt. Bertie Bots Bohnen, Schokofrösche. Bubbles bester Blaskaugummi, <lacht> Ich glaube, der kommt auch nirgendwo nochmal nee. vor. Nee. Dann natürlich der Kesselkuchen und Lakritz-Zauberstäbe. Also einfach sehr lange Lakritz.
1: Ja, aber du sagst so selbstverständlich Kesselkuchen. Ich habe noch nie was von einem Kesselkuchen gehört. Wie sieht ein Kesselkuchen aus? Ja, stimmt. Ist es ein Kuchen in Kesselform oder ist es ein Kuchen, der, der im, im Kessel, Kessel gemacht wurde. zubereitet ja, wurde? Mal, oder? Ja, und wie ist dann, Und wie holt man den dann aus dem Kessel raus? Ja. Weil der ist ja dann,
0: Schneiden. Oder also den
1: kann man dann nur stückweise aus dem Kessel ziehen. Vielleicht
0: ist es ein faltbarer Kessel, so ein auseinanderfaltbarer <lacht> Kessel. Wir haben ja schon viel von ja. den faltbaren Kessel gehört. Stimmt. Das, das ist so. ein
1: extra Kuchenkessel. Ein extra
0: Kuchenkessel. Den man
1: dann so auseinanderziehen kann, wie so eine Muffin-Form. Ja genau, Form. exakt. Ja. Ja, okay.
0: Finde ich, find ich gut. Mhm. Und was ich eigentlich am interessantesten, wie gesagt hier irgendwie so Zahlen-Nerd, dann bezahlt der Frau elf Silbersickel und sieben Bronzeknuts. Das heißt, der kauft da wie ein König ein ja. und bezahlt drei Euro oder ja. so. Ganz im Ernst, diese Rechnung, das macht alles keinen Sinn. Ja,
1: wobei, erinnerst du dich noch, früher, als wir so in der Grundschule waren, mm. so wenn man sich eine Naschtüte gekauft ja. hat.
0: Und ich nehme noch zwei von den Schlümpfen.
1: Ja, und... und dann
0: noch eine Schlange.
2: Und,
1: und eine und saure Kugel und einen Shock <lacht> Und eine Maus <lacht> und ein... Was gab's da noch alles? Und diese Ach, komischen ja, diese... Schulis und ganzen Shit. Good old days. Und dann hatte man halt irgendwie damals für 50 Pfennig tatsächlich noch eine richtige Naschtüte
0: voll. Hm. Ja, 2 Mack oder so.
1: Nee, also für 50 Pfennig, ich erinnere mich ganz genau, Martin, gab es am Kiosk gegen da, wo jetzt der Bäcker drinne ist, an der Hauptstraße. Weißt du, wo ich meine? Nee. Also ich da? war
0: ja unten an einer anderen Stelle.
1: Ah, okay. Also du warst in der teuren äh, teuren Hund. Scheinbar. Ja, also bei mir gab es... Fünf... Ja,
0: da oben gab es auch eine. Das war so eine Kneipe. Das hätte doch
1: eigentlich noch weniger kosten müssen ja, als eigentlich bei uns.
0: Ist... Keine Ahnung, wie viel das halt gekostet hat. Aber das Interessante war, da bist du immer reingegangen und da waren schon mittags irgendwelche betrunkenen Leute immer drin. Und man ist immer so schnell reingegangen, musste wie schnell raus. Aber hat währenddessen halt noch ein paar äh, Süßigkeiten dann da gekauft.
1: Oh Gott, ich versuche gerade einen Monat lang keinen Zucker zu essen und ich habe gerade so eine Schmacht Ich so
2: eine
0: die waren auf jeden Fall super. Und deswegen kann ich mir auch genau vorstellen, wie es den beiden jetzt geht, die ja. über dieses Essen herfallen. Harry, der heute den ganzen Tag noch nichts gegessen hat, die essen dann auch erstmal so ein paar Pasteten. Die Brote haben sie sehr schnell vergessen. Ja.
1: Und jetzt kommt mein großer Auftritt. Und zwar geht es dann um die Schokofrösche. Oh ja. Und Ron erklärt ihm, dass das Besondere gar nicht die Schokolade ist, sondern die Karten, die es dabei gibt. Und dann kommt eine Aufzählung an Hexen und Zauberern, die sie auspacken und die Ron noch braucht.
0: Und du hast alle Und ich habe alle recherchiert, Alter.
1: <lacht> ähm, Wolltest du
0: nicht nur kurz diese Folge machen? Ja,
1: ja, irgendwie. Wobei wir sind erst bei, wir könnten es noch schaffen, unter einer Stunde bereinigt wegzukommen. Nein, never. Ja, aber wir brauchen keine anderthalb Stunden und müssen das in zwei Episoden aufteilen. Das stimmt. Wir schaffen es in einer Episode. Cool. So, also, es geht einmal hier um Dumbledore, das wissen wir ja, wer das ist. Dann um Agrippa, mhm. und zwar ist das der Schwiegersohn von Cäsar gewesen.
0: Ach, krass. Ja. Ich kenn, den kenne ich, aber okay, das ist mhm. ja irgendwie... Aber kann ich ganz kurz nochmal zurückgehen? Wir haben nämlich die Karte von Elvis Dumbledore. Erstmal natürlich, das wissen wir, ja, jetzt ja, alle. Ja, ja, genau. Er bewegt Sorry. sich. Aber es gibt hinten auch einen Text, der draufsteht, und den finde ich sehr interessant. Da steht nämlich, also, warum er berühmt ist, bla bla bla, wegen seinem Kampf gegen Grindelwald, das ist nicht so interessant, aber ähm, er verfasst zusammen sein, mit seinem Partner Niklaus Flamel, ein Werk über Chemie, was in diesem Buch noch interessant werden genau. könnte. Aber den letzten Satz finde ich sehr interessant für so Fun Facts: ist: In seiner Freizeit hört Professor Dumbledore mit Vorliebe Kammermusik und, und spielt Bowling. Bowling. Das ist ja wohl, also das ist ja mal wohl eines der mugligsten Sportarten überhaupt, oder? Ja. ja. Und dann ist die Frage, mit Leben. Erstmal Gibt das? es eine Bowlingbahn in, Bowling in Hogwarts? Das ist ja meine Frage. Das finde ich total geil. Und es kommt auch nirgendwo mehr, aber er spielt Bowling.
1: Also,
0: Ptolemäus.
1: Ptolemäus ist, ist ein griechischer Mathematiker. Mhm. Hengis von Woodcroft ist der Gründer von Hogsmead. Also ist eine, ah, also äh, eine Fiktive, Erfindung. Also es mhm. hat sich quasi. Joe, Joey selber ausgedacht. Alberich Grunyon ist der Erfinder der Stinkbombe. <lacht> Was sie sich wahrscheinlich Nein. auch ausgedacht hat, aber fand ich irgendwie schön. Ähm, dann haben wir noch Circe oder Circe oder ich weiß nicht, wie man mhm. die ausspricht. Äh, ist die Göttin der Magie. Also mhm. die tatsächliche
0: griechische Göttin. Griechische
1: Göttin mhm. Wobei ich jetzt schön finde, auf den Schokofroschkarten sind ja quasi nur in Anführungsstrichen echte Leute aus der Welt. Ja. Also. Impliziert sie, dass die ganzen griechischen Götter
0: Wahr sind. tatsächlich also existent, richtige
1: ja. Persönlichkeiten waren. Ja, das macht ja
0: auch vollkommen Sinn. Ja. Ne? Also
1: ja.
0: Wegen Ptolemäus, bist du sicher, dass der griechische Mathematiker ist?
1: Ähm, ja, und. Weil es
0: gibt nämlich, es gibt eine. Ähm, und
1: Philosoph und Architekt. Ja, ja, aber es, gibt, so.
0: es gibt auch andere Ptolemäer. Also es gibt eine ganze. Ptolemäen? Ptolemäer. Ja, tatsächlich gibt <lacht> es, ähm, nach Alexander dem Großen, wird das Reich von Alexander dem Großen ja in Herrschaftshäuser aufgespalten. Und eines dieser Häuser, die Ägypten bekommen, das sind die Ptolemäer. Und eine Ptolemäerin ist zum Beispiel Kleopatra. Ja. Ja.
1: Martin, du alter Geschichtsnad, ich erinnere so viel von dir.
0: Also deswegen dachte ich, das wäre vielleicht eher, deswegen war ich von auch von dem Mathematiker etwas vielleicht irritiert. Vielleicht ist es auch
1: das. Ich meine, ich habe natürlich einfach Ptolemäus gegoogelt und ah. geguckt, was passiert. Ne? Aber wenn mhm. man jetzt so ein umfangreiches Wissen hat wie du mit Kontext, dann macht das natürlich auch Sinn.
0: Weil dann, werde ich das, dann hätte ich das halt in die ägyptische Mythologie eingebaut und hätte ja. dann gedacht, na ja okay, vielleicht ist das ein Zauberer aus Ägypten quasi. Weil da gibt es dann ganz viele Probleme. Vielleicht Klogen, ja,
1: Kleopatras Vater oder so. Weiß
0: also ich nicht. Irgendwas in die Richtung.
1: Jetzt wäre es ist natürlich so. interessant ob zu wissen, ob Kleopatra auch, auch, eine, eine, Zauberin, auch eine Hexe war. Ja. Das
2: wäre
1: ein ähm, jetzt kommt nur noch einer und zwar Paracelsus, der Arzt aus dem 15. Jahrhundert. Hm. Das war okay. jetzt so ein bisschen lang, also langweiliges Ende, aber das war eben der letzte, der genannt wurde. So, dann gibt es noch Bertie Botts Bohnen, jeder Geschmacksrichtung.
0: Ach, du meinst den... Erfinder, Bertie Bots oder? Nein,
1: nein, nein, nein. Wir sind jetzt also wir sind jetzt fertig mit den Schokofroschkarten. Ah, okay. Und dann sind Und, wir bei
0: Bertie Bots Bohnen, okay. Genau. Mhm. Und
1: äh, als Süßigkeit gibt es eben noch die Bertie Bots Bohnen, wo Harry erst gar nicht fassen kann, dass es wirklich jede Geschmacksrichtung sein soll. Wo Ron dann aber sagt, doch, doch, also da gibt es dann auch. Was sagt er? Sei bloß vorsichtig mit denen. Wenn sie sagen, jede Geschmacksrichtung, dann meinen sie es auch. Du kriegst zwar alle gewöhnlichen, wie Schokolade und Pfefferminz und Erdbeere. Und Das klingt alles gerade so lecker für mich. Aber auch Spinat und Leber und Kutteln. George meint, er habe mal eine mit Popelgeschmack gehabt. Martin, meine Frage an dich.
0: Wie schmeckt Popel?
1: Wie schmecken Kutteln? Was sind Kutteln?
0: Kutteln ist das nicht... Das ist so, das ist so komisches. Mar ist das nicht so aus Mark? Irgendwie so Klöße? Kutteln? Das ist auf jeden Fall. Ich habe irgendwie Editing so. Editing,
1: Sophia. Weißt du mehr? Hallo Vergangenheit, Sophia. Klar kann ich da helfen. Und zwar Kutteln sind die küchensprachlichen Bezeichnungen für den gewöhnlich in Streifen geschnittenen Pansen von Wiederkäuern. Also Komagen, zum Beispiel. Editing Sophia Out. Dankeschön. Danke Editing Sophia dafür. Jetzt sind wir schlauer, jetzt wissen wir mehr.
0: Hätte ich ja nicht gedacht. Oh
1: ja, unfassbar. <lacht> so, jetzt sind wir bei äh, Bertibots Bohnen in jeder Geschmacksrichtung. Harry ist Toast, Kokosnuss, gebackene Bohnen, Erdbeere, Curry, Gras, Kaffee und Sardine. Und Pfeffer. Genau, war kühn genug,
0: und? die grüne zu probieren. <lacht> Und Ron beißt in eine und es ist Rosenkohl.
1: <lacht> ist
0: das... Aber dann die Frage... Wobei,
1: bei mir steht Sprösslinge.
0: Sprösslinge? Ja,
1: weil auf Englisch ist es ja Brussels Sprouts. Das ist Rosenkohl.
0: Diese kleinen, ne?
1: Ja, diese kleinen, runden...
0: Brussels Sprouts, Rosenkohl.
1: Ja. finde ich witzig, dass man das so im Nachhinein... Ich habe mir schon gedacht, dass man das bestimmt bei dir anders übersetzt hat. Naja. Weil Sprösslinge ist halt einfach... Falsch.
0: Sprösslinge. Was ja. Soll das sein? Soll so Gras oder was? Also die Sprösslinge
1: so. sind doch wie so Sojasprösslinge. Diese ah
0: ja, diese Weißen. Genau. Mhm. Okay. Die ja. man sich
1: in den Salat oder in die Asia-Pfanne packen kann.
0: Wie ist das dann? Stell dir mal vor, du hast so bestimmte bots bohnen von, der du, von denen du schon weißt, wie sie sind, also ja. was das sind. Und dann hast du: Ach scheiße, ey, ich habe wieder, ich habe kein, hab keinen Rosenkohl da. Und dann hast du so ein richtig fancy Meal, so also richtig fancy Essen Nein, und Manni. dazu so und kleine so Rosen. Ja. Und das ist so neben dran so. Und da hast übrigens der Rosenkohl <lacht> zum Rest
1: Und so eine ganze Schüssel voll Bertie Bott's Bohnen mit Rosenkohle Geschmack. <lacht>
0: Oh Gott, wie schrecklich. Stell dir mal vor, du hast so, so Betty Bots Bohnen mit Roast Beef, mit Kartoffeln oh. und mit Rosenkohl und dann vielleicht noch ähm, hier so Bratensauce.
1: Mein Gehirn kann sich nicht entscheiden zwischen ist... eklig oder geil. <lacht> ich
0: fände super.
1: Aber stell dir mal vor, du hast halt irgendwie Appetit auf einen deftigen Snack, aber... Keine Zeit, dir was Gott, zu machen. Äh, und dann schmeißt du dir Art mal eben... Neue Art von Weight
0: Watchers. Ja, und dann
1: schmeißt du dir mal eben schnell so ein Thanksgiving-Mahl rein. <lacht>
0: Super! finde ich voll gut. Naja, so, wir sind... Ein kleines Schnitzelchen.
1: <lacht> ja, gut. kleines Paunzähnchen Handkäs mit
2: Musik.
0: Oh, grüne So, Grissoße im...
2: Grisos! Grissoße
0: <lacht> in Bohnenform. Fällt gut. Ja. ich gut. Ja,
1: yeah, I can see it.
0: <lacht> Wollen wir weitermachen?
1: Ich bin gerade am überlegen, ob wir vielleicht unsere eigene Firma starten und versuchen <lacht> diese Bohnen zu entwickeln. <lacht> ja. Anyway. Wo man, wo man gelb soll die...
0: diese fette Ratte werden. Ach
1: so, genau. Jetzt zu dem Bullshit-Zauberspruch, den Fred und George Ron verkauft
0: haben. Weil Ron will seine Ratte interessanter machen und äh, versucht sie gelb zu machen. Versucht das ganze Poor Harry zu machen. Genau. Packt seinen Zauberstab aus, den mit dem Einhornhaar.
1: Genau. Und dann werden sie unterbrochen.
0: Von... Der dritten Hauptfigur des Buches. Jein und, und Neville.
1: <lacht> genau, also Neville kommt schon wieder vorbei. Der war schon mal da, weil er seine Kröte sucht. Aber dieses Mal ist noch ein Mädchen dabei. Die trug jetzt schon ihren neuen Hogwarts-Umhang. Wir wissen also gleich, oh, Nerd. Und die suchen immer noch die Kröte. Kröte. Hat jemand eine Kröte gesehen? Neville hat seine verloren, sagte sie mit gebieterischer Stimme. ja. Also ist halt sie hatte einen üppigen braunen Haarschopf und recht lange Vorderzähne.
0: Die recht langen Vorderzähne, das hätte ich äh, gerne auch im Film gesehen, dass sie so ein bisschen...
1: Ja, die haben es ja versucht. Also ja. die haben ja am Anfang auch diese Dinger aufgesetzt.
0: Und das sieht scheiße aus, oder? Was? Ähm, es sah ja halt
1: erstens nicht Fake richtig aus, echt ja. aus und sie konnte mit denen auch nicht richtig sprechen. Ah, okay. Und das hat dann halt ihre schauspielerische Leistung beeinflusst und das hätte sie ja komplett die ersten dreieinhalb Filme hm, tragen müssen, müssen. bis ja. sie... Ja, und das sehe ich dann schon irgendwie ein, dass, ja, okay. dass man das nicht gemacht hat. Ja, okay. So, und dann äh, sieht sie, dass Ron nämlich zaubern möchte und sagt, hier, lass mal sehen, wenn hier gezaubert wird, das, das möchte ich doch mit ansehen. Hm. Und Ron so, äh, alles klar. Und sagt dann, Ei, Dotter, Gänsekraut und Sonnenschein. Gelb soll diese Verte sein.
0: Und da muss ich dann wirklich sagen, Bullshit. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass Ron, der elf Jahre ist und elf Jahre seines Lebens in einem ja. Zaubererhaushalt ja. aufgewachsen ist
1: und genau gesehen so äh...
0: einen bescheuerten Zauberspruch jemals aussprechen würde. Ja. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Ja, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass seine Mama, die ja den ganzen Tag zu Hause ist, viel schweigend, ähm, ja, also viel stille Zaubersprüche, wie sagt man das? Also mm. Ja, stimmt. Dass die das also, halt gar nicht, also die macht halt ein, ein ganz,
0: ungesagt jetzt als
1: Genau, so also ich glaube schon, dass die auch eine relativ mächtige Hexe ist mhm. und dass die das halt alles so aus dem SF macht oder mhm. aus dem Handgelenk.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Oder dass die natürlich auch versuchen, so Zaubersprüche, die vielleicht von Kindern falsch umgesetzt werden könnten oder für Jux und Dollerei benutzt werden könnten, dass sie vielleicht versucht, sowas nicht vor den Kindern zu machen.
0: Ja, aber trotzdem, also das relativ kurze, das Zaubersprüche eigentlich sonst immer relativ kurz sind und vor allem meistens irgendwie was Lateinisches oder sowas in sich haben. Ja, ist ja schon so, ne? Und das ist ja schon... Naja, okay, also nimmt man an, man hört, dass das scheinbar nicht funktionieren wird. Ja. Und Hermine hat bei der ganzen Angelegenheit zugeguckt und ist...
1: Voll der party -Pupa.
0: ja, Ja, ich würde ihr sagen, sie hat so ein bisschen die Rechthaberischkeit kommt sofort raus.
1: Naja, es ist halt auch, wenn du, also Hermine hat ja ganz offensichtlich ihre Bücher schon auswendig gelernt. Das,
0: genau, das sagt sie ja jetzt. Das sagt sie
1: ja jetzt gleich auch. Und das ist natürlich... Und dann klingt dieser Zauberspruch neben den ganzen anderen Sachen, die sie gelesen hat, natürlich auch einfach wie
0: Bullshit. Mhm. Ja, ja.
1: Und dann sagt sie halt auch, bist du sicher, dass das ein richtiger Zauberspruch ist? Jedenfalls ist er nicht besonders gut.
0: Aber das muss man auch wirklich ganz schnell lesen, weil das ist wirklich so eine. Und das, in meinem Kopf habe ich das diesmal auch ganz schnell gelesen. Und das, ist, das passt so gut mit diesem. Äh, ich habe selbst ein paar äh, Sprüche probiert, üben. Ich habe natürlich alles gelesen. Meine Familie ist nicht magisch und überhaupt ist ja die beste Schule. Ich habe ja schon alles darüber gelesen, weil ich alle meine Bücher gelesen habe. Ich habe alle Bücher auswendig gelernt und ich hoffe, das reicht. Übrigens bitte hier mit weil wer seid ihr? Und das kann ich mir genauso vorstellen, dass Hermine das quasi so raushaut wie so eine Kanonenkugel ja. und Harry und Ron davon total erschlagen sind ja. erstmal. Und
1: ich kann mir aber auch richtig gut vorstellen, dass Hermine als so Bücherwurm in Anführungszeichen, ich war halt irgendwie mm -hmm. auch so als Kind Was und habe halt immer viel gelesen und konnte dann, wenn ich andere Kinder kennengelernt habe, die vielleicht nicht so gern gelesen haben, konnte mich dann mit denen nicht so richtig unterhalten. Und hatte halt so dieses social awkwardness. Und ich glaube, Hermine hat sich halt mega gefreut. Jetzt in also sie ist eine Hexe mm. und es gibt eine Erklärung dafür, warum sie so anders ist als mm. all ihre Klassenkameraden und denkt sie kommt jetzt auf diese Schule und mm. alles und alle wird sind anders. so wie sie und alle sind wie sie und
0: was ich fast eher glaube, ist, dass sie in diesem Moment halt super aufgeregt ist. Ne? Ja, und genau. dadurch natürlich dann so alles jetzt schnell raushauen ja. will, alle Informationen geben will. Und dabei wird es dann halt ein bisschen
1: unsympathisch. Ja.
0: ja. Kutterbunt. Im Hintergrund steht immer noch ein Level und ja.
1: zieht
0: <lacht> das. Das ist ein, eine so unwichtige Statistenfigur ja. in dem Moment ja. mit sich.
1: Als Dekoration. So, Harry und Ron stellen sich vor Hermine sagt, ach du bist Harry Potter Ich weiß natürlich
0: alles über dich Was, du weißt nicht alles über dich? Ich hätte mir natürlich, wenn ich Harry Potter gewesen wäre Alles über mich gelesen ja. Okay, so, danke schön.
2: Oh. Hermine, nein
1: so, Nicht zu fassen, sagte Harry Etwas schwurbelig im Kopf Ist schwurbelig ein Wort?
0: Also scheinbar Also ich kenne schwurbelig
1: Ich habe schwurbelig noch nie gehört
0: Echt? schwurbelig ist, aber schwurbelig ist für mich eher so ein bisschen so unkoordiniert. So wenn das so, so ein bisschen so rumschwurbel, labern, schwätzen, käsebubbeln, käsebubbler.
1: Du bist auch so ein Käsebubbler. Ja,
0: soll ich ja, schwurbbler.
1: <lacht> ja, und dann, ähm, was ich witzig fand, es geht dann um die Häuser, weil sie sagt, dann wisst ihr eigentlich schon, in welches Haus ihr kommt. Ich habe rumgefragt und hoffentlich komme ich nach Gryffindor. Da hört man das Beste. <lacht> Wo ich dann denke, klar hat man davon das Beste, weil Gryffindor ja. sind halt auch einfach ein Haufen Prahler.
0: Einfach, wir sind die Mutigsten und wir sind die, die
1: und die Größten.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Es heißt, Dumbledore selber war dort. Aber ich denke, Ravenclaw wäre auch nicht
0: schlecht, sagt sie dann. was? Mit Abstand wahrscheinlich die eigentlich richtige, das eigentlich richtige Haus für Hermine gewesen wäre, wenn man ehrlich ist. Die ja. ist ja schon eine mutige... Aber ihre Wissbegier ist eindeutig größer.
1: Ja, jetzt kann man natürlich darüber streiten, was die Kriterien des Hutes sind, ja. wie man am ehesten ist oder was man am ehesten um sich herum gebrauchen kann.
0: Oder was man am ehesten will. Ja. ja. Das ist ja auch scheinbar noch ganz wichtig.
1: Ja, aber darauf äh, gehen wir im nächsten Kapitel ein. Ich habe so viel Schönes oh für das nächste Kapitel vorbereitet. Ahne ich bin schon ganz
0: aufgeregt. Ich ahne schreckliches.
1: Und dann sagt nämlich Ron noch, dass alle seine Brüder in Gryffindor sind und auch seine Eltern in Gryffindor waren.
0: Und dass er sich eigentlich nicht erlauben kann, da und nicht alle Genau. Gehen.
1: Er sagt auch erstens mal, also egal in welches Haus die kommt, ich hoffe, es ist ein anderes als meins. <lacht> und solange er nicht in, nach Slytherin kommt, ist es ihm dann eigentlich auch egal, aber Übrigens, Gryffindor wäre sein Favorit.
0: Übrigens hier der Beginn der Liebesstory auch so ein bisschen, ne? erste Mal, dass ich ähm, Ron und Hermine sehen. Ja, also, wobei ist auf jeden Fall, Beginn
1: der Love Story würde ich es jetzt nicht nennen. Ja,
0: es ist auf jeden Fall nicht was, wäre es das so schön, love on first sight. Ja, Lieber auf den ersten side. Blick. Ja. Harry ja. leitet dann über und sagt, die Schnurrbarthaare von Kretze sehen schon ein bisschen heller aus, um Ron ein
1: bisschen aufzumuntern. Auf
0: und dann geht das Gespräch, nachdem Hermine weg ist, relativ schnell dann wieder in Ach. andere Richtungen. Unter anderem zum Beispiel wird erwähnt, dass in Gringotts eingebrochen wurde. Das hat Ron aus den Tagespropheten. Geklaut wurde allerdings nichts. Ja. Das erwähnt er deshalb, weil sein Bruder Charlie, der schon aus der Schul raus ist, ähm, das nee, dafür arbeitet.
1: Nein, Charlie ist in Rumänien und er so, John,
0: äh, George. Sorry. Nein, auch John, nicht.
1: Was ist mit dir?
0: Es ist natürlich
1: Bill. Bill ist in Afrika und erledigt etwas für Gringotts. Und da kommt man dann eben auf den Raub zu sprechen. Ja, Möchte ich aber mal wissen, was Rons Bruder John so macht. Ach,
0: sorry, äh, nur weil ich mal wieder was falsch gesagt habe. Man kann ja auch mal wieder Fehler machen.
1: Ich mache irgendwann mal so einen so Master-Remix. Oh so Gott, Best of.
0: nicht. Äh, das darf aber jetzt nicht in
1: dieser Folge. Es
0: darf nicht in jeder Folge sein. Das Nein.
1: Dann sprechen sie über Quidditch.
0: Aber das lassen wir vielleicht erstmal für dieses Kapitel raus, weil ja, wir werden mit, mit Quidditch wir, noch länger beschäftigen in genau, einer anderen Episode.
1: Genau, auf Quidditch gehen wir jetzt also nicht ein. Die werden sowieso unterbrochen von drei Jungs, die dann in ihrem Abteil auftauchen. Und darunter ist eben der Junge, den Harry schon bei Madame Malkins gesehen hat:
0: den unfreundlichen
1: Draco Malfoy mit seinen Buddies Crab und Goyle. Die stellen sich vor:
0: Malfoy stellt sie vor.
1: Malfoy stellt sie vor, genau. Und Ron lacht, weil er den Namen bescheuert findet. Und dann zieht Malfoy direkt richtig hart über die
0: Weasleys her. Alle Register zieht er eigentlich.
1: Ja, und dann gleich über die ganze Familie. Und dann so, ey, ich habe über deinen Namen gelacht und nicht deine Mutter beleidigt.
0: Ja, dementsprechend sind sie auch direkt eigentlich bereit, sich zu kloppen. Ja. Kurz vorher sagt aber Draco nochmal, man sollte sich mit den richtigen Leuten abgeben. Manche Zaubererfamilien, da schränkt er auch nochmal ein übrigens. Ja. Ne, vorher so, ja Zaubererfamilien gut. Nein, es sind nicht mehr alle Zaubererfamilien gut, sondern nur die bestimmten Zaubererfamilien ja. sind gut. Es gibt auch solche wie die Weasleys, die auch zwar schon alte Familien sind, aber... Ach, ja, das sind ja Blutsverräter und so. Ja. Weiß man ja natürlich jetzt noch nicht, aber das versucht er hier so ein bisschen einzubeziehen und ähm, reicht Harry die Hand. Und Harry sagt da mhm. relativ kühl: cool. Ich denke, ich kann sehr gut selbst entscheiden, wer zur falschen Sorte gehört. Finde ich ziemlich cool, ja, das ist ziemlich richtig S. S. Ist. Ja. ist ein bisschen, ja. kann sehr er gut, gut. machen. Äh, Draco läuft deswegen auch leicht rosa an, ja. was ich süß finde.
1: Und dann reagiert er direkt mit einer Drohung. Ich an deiner Stelle würde mich vorsingen. Potter, sagte er langsam. Wenn du nicht ein wenig höflicher bist, wird es dir genauso ergehen wie deinen Eltern. Die wussten auch nicht, was gut für sie war.
0: Was für eine krasse Alter. Ansage. Äh, direkt ins Gesicht. Ja. Also, da würde ich auch, glaube ich, aufstehen und mich kloppen wollen.
1: Ja. Ja, und dann äh, wollen sie das auch. Aber... Aber Kretze schreitet ein.
0: Sie versuchen, sich was von dem Essen zu nehmen, was Ron und Harry noch übrig gelassen haben. Und
1: Kretze beißt Goyle in den Finger. Zack.
0: Und schleudern dann auch äh, Peter Pettigrew, wenn man ja auch ehrlich ist.
1: Genau, ja. Schleudern dann schleudern. Ins Kingsfenster
0: und er ist bewusstlos <lacht> oder was auch immer. Aber auf jeden Fall Oder er so schläft wieder. wieder. Man weiß es nicht so genau. Aber hier, voll die Heldentat von, ja. Äh, von Peter. Pettigrew.
1: Ja, man könnte jetzt Natürlich auch argumentieren, da hat Kretze, also hat Peter Pettigrew Harry beschützt
2: hm.
1: und später hat Harry ja Kretze, also ihm das Leben, das ist ja auch egal, das ist ja auch
0: egal. Ja, okay, ja. das ist aber auch wow, okay. Ja, nee, ja. nee, nee, ja. nee. nee. Ja. nee.
1: Also hier ist nochmal Editing Sophia. Ich halte mich ja normalerweise komplett zurück, was inhaltliche Scheiße angeht, die wir so labern. Aber an dieser Stelle muss man einfach sagen, es ist totaler Bullshit, weil Peter Pettigrew hat ja schon immer die Leute beschützt und sich für die eingesetzt, die für ihn am meisten tun konnten. Ist also voll in line mit seinem Charakter und so. Wollte ich jetzt nur mal sagen. War also totaler Bullshit, was Vergangenheits Sophia da verzapft hat. Oh, die ist so blöd. Okay, Editing Sophia wieder out. Ja, die gehen also, die Jungs.
0: Weil, weiß ja nicht, was so eine Ratte an Giften und so oder... Genau, Kretze Kralle? hat sie besiegt. Ja, Kretze hat sie besiegt.
1: Kretze ist der Endgegner. <lacht> äh, und die verkrümeln sich wieder und Hermine kommt zurück.
0: Was dann, die auch immer macht, ey. Ja, ich weiß auch nicht. Kommt immer irgendwo rein. Habt ihr euch geprügelt? Also, Ganz im Ernst, äh, Hermine. Wie ihr jetzt schon Stress ja. an? Auf geht's. Ja. Geh einfach, Hermine. Geh einfach.
1: Ja. Und Ron erwähnt, dass Dracos Eltern auf Voldemorts Seite waren. Hm. Und Hermine war jetzt gerade beim Lokführer und der sagt, wir sind gleich da. Also zieht ihr jetzt besser eure Umhänge an.
0: Äh, Hermine ist auch überall gewesen schon. Und ich glaube, es ist auch das einzige Mal, dass man äh, hört, dass äh, der Hogwarts-Express einen Lokführer, Ein Lokführer hat. hat ja. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Warum
1: fährt man über den nichts?
0: Keine Ahnung, vielleicht ist das einfach eine sehr unwichtige Position. Vielleicht ist es aber auch irgendwie eine magische Figur. Das weiß man ja nicht. Vielleicht ist es ja ein Kobold oder ein... Spin-off. Spin oh, oder spin vielleicht, vielleicht ist es auch ein, ein Hauself.
1: Ja, vielleicht ist es auch
0: einfach nur ein Mensch. Vielleicht ist es einfach ein ganz normaler Mensch. Vielleicht ist es ein Squib. Egal. Wir schweifen überhaupt nicht ab. Wow. Wir schweifen überhaupt wow. nicht ab. Also.
1: So, Ron schickt Termine raus, damit sie sich umziehen können. Wobei ich mich frage, die sind ja unter den Umhängen offen. Offensichtlich nicht nackt, ja. weil äh, da steht, Rons Umhang war ein wenig zu kurz für ihn. Oh Man konnte seine Trainingshosen darunter sehen. Ja. Aber warum ist dann in Buch 5 oder 6, als James, also als, zu dem Throwback, wo James Snape verhext und ihn so auf den Kopf stellt, da steht ja, dass dann der Umhang verrutscht und dass man seine Unterhose sehen kann. Vielleicht
0: hat äh, Snape einfach lieber ein laues Lüftchen unten rum.
1: Das ist natürlich lustig, oder, wenn alle unten drunter angezogen sind, außer Snape, der alte oder ist, es, der <lacht> ist.
0: Oder ist es ist einfach sehr warm an dem Tag. Hm, dann sagen sie, nee, dann lieber nicht.
1: Vielleicht ist es auch eine Badehose. Vielleicht war er, vielleicht bereit, auf, dem vielleicht war er auf dem Weg zum See.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Man
1: weiß es nicht.
0: Wir gehen steigen aus. Ja. steigen aus dem Hogwarts Express aus, nachdem er am Bahnhof von Hogsmead angekommen Was ist, wir genau. nicht hören, aber was wir wissen.
1: Ja. Und Hagrid empfängt die Erstklässler. Harry freut sich, ihn zu sehen. Yay. Und Hagrid führt die Erstklässler dann zum See.
0: Erstmal eine steile Treppe runter, äh, genau. Genau.
1: Und äh, dann kommt der erste Blick auf Hogwarts.
0: Und ja, dann, und dann
1: fahren sie... Oh.
0: Ja. Ah. Steigen kleine uh. Boote. Nur mit vier Leuten.
1: Ja. Und äh, kommen dann an an einer obskuren Anlegestelle, die nie wieder erwähnt ja, wird. Die
0: unten im Berg ist. Ne? Ja, die ich verstehe das alles des überhaupt des nicht. Ist das ist total macht, krass. Das macht auch alles überhaupt keinen Sinn. Dieser,
1: dieser See geht auch, glaube ich. Ich glaube, der See... Der,
0: der macht hat keinen.
1: Der hat keinen Oberflächenspiegel, sondern ich glaube, der... Der wird Reh, immer abgesenkt, der, oder
0: der, was? Ach so, ah, okay, der ist immer unterschiedlich hoch. Ich
1: verstehe überhaupt nicht,
0: wie das da alles funktionieren soll. Aber finde ich auf jeden Fall cool. Eigentlich so ein Unterwasserhafen, total cool. Ja,
1: theoretisch geil.
0: Und dann frage ich mich, äh, weil es wird kurz gesagt, jetzt Erstkläster, Erstklässler, die kleinen Erstklässler, bitte Köpfe runter, weil ihr könnt euch ansonsten in den Kopf stoßen. Wie kommt Hagrid da drunter durch? durch ja. Naja.
1: Ja, und dann kommen sie eben am Tor an.
0: Ja, Erstmal steigen sie dann in diesem steigen Hafen aus, aus, gehen hoch auf eine Wiese und dann kommen sie vor dieses Tor. Genau. Vorher findet noch Hagrid die Trö äh, Kröte von Neville. Genau, Trevor. Trevor,
1: Trevor taucht auf. Und... Das Kapitel endet damit, dass Hagrid dreimal an das Schlosstor klopft. Und es ist jetzt schon das zweite Mal, dass ein Kapitel darauf endet, dass Hagrid gegen eine Tür klopft.
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Warum? Aber es ist auch eine sehr schöne, auch wieder sehr magische, ein schön mag magisches Ende. Man ja, wartet darauf, stimmt. wie es weitergeht. Und das tun auch wir jetzt, denn damit ist unsere Folge am Ende. Das nächste Mal kommt der sprechende Hut.
1: Liebe Leute, das war's jetzt für heute. Ich bin jetzt auch vollkommen fertig. Jetzt haben wir über eine Stunde hier rumgequatscht. Wir verabschieden uns jetzt relativ schnell und schmerzlos. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, schreibt uns eine Nachricht, schreibt uns einen Apple-Podcast-Bewertung.
0: Ja, schreibt uns vor allem Nachrichten. Das ist, wir haben sehr, sehr viele Nachrichten immer mal wieder bekommen und das motiviert unfassbar ja. zu sehen, dass es doch so gut ankommt und wir freuen uns wirklich jedes Mal wie Bolle, ja. wenn irgendwie eine Nachricht kommt, wo einfach mal steht, hey, das macht ihr super schön und Ja, wir freuen oder auch uns die darauf. neue
1: Folge und oh, war ja. so cool und oh, also auch schreibt uns einfach, wir freuen uns mega von euch zu hören, wir ja. machen das hier wirklich aus Leidenschaft.
0: Wir machen es ähm, ja auch pro Bono, deswegen dementsprechend ist das quasi unsere, unsere, Bezahlung, unsere Bezahlung. Ja, genau. Also wir freuen uns darauf, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt es uns gerne und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge.
1: Auf Wiedersehen!
0: Tschüss!